0: Das Thema heute Morgen ist entschieden. Ich weiß nicht, was ihr euch so darunter vorgestellt habt, als ihr das Programm gelesen habt oder auch schon die Anmeldung. Vielleicht wird es um ein bisschen was anderes gehen, als ihr euch gedacht habt, aber lasst euch überraschen. Und ihr werdet viel von dem nochmal hören, was wir in den Tagen schon gehört haben, aber ich hoffe, das langweilt euch nicht, sondern es zeigt viel mehr, dass wir als Prediger uns einig sind, in dem, was wir sagen. Und von daher freue ich mich, mit euch jetzt starten zu dürfen. Und zwar mit einer Frage. Wer von euch hat schon einmal einen Film über Freundschaft, Kameradschaft oder einen Liebesfilm geguckt? Okay. Wer von euch hat währenddessen noch nie gedacht, ja sowas wäre schon irgendwie cool? Ja. Okay, ihr seid alle ehrlich, finde ich gut. Also jeder von uns hat sowas bei irgendeinem Film in dieser Richtung schon mal gedacht und es ist kein Wunder, denn wir Menschen sehen uns nach Beziehungen. Warum? Ganz einfach, das ist Teil unserer Gottesebenbildlichkeit. In 1 Mose 1, 26 sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Hier sehen wir, wie Gott uns schon sagt, hier ist die Idee der Gottes-Ebenbildlichkeit. Der Mensch ist in unserem Bild gemacht. Und was auch auffällt, ist, er benutzt das Wort uns dreimal in diesem einen Vers. Das heißt, Gott ist ein dreieiniger Gott und somit selbst ein in Beziehung lebendes Wesen. Er ist nicht allein. Und so schuf er uns ihm ähnlich, sodass auch wir uns nach Beziehung sehen das sehen wir auch ein paar Verse später erneut, nachdem die Bibel uns berichtet, dass Gott seine Schöpfung ansah und dass alles gut war, was er gemacht hatte, sieht Gott doch eine einzige Sache, die nicht gut war. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist also ein Geschöpf, das für Beziehungen geschaffen wurde. Wir brauchen einander. Ein Mensch, der vollkommen in Isolation lebt, geht irgendwann ein. Und da die Ehe die tiefgehendste Form von Beziehung ist, sagt die Bibel in Sprüche 18:22: wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Beziehungen, in welcher Form auch immer, sind etwas Gutes und etwas Wertvolles. Aber und jetzt kommt das große Aber. Wenn wir uns in unseren Beziehungen für das falsche Fundament entscheiden, sind sie auf eine gewisse Art und Weise schon zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund kommen wir heute eigentlich nochmal auf die wichtigste Frage zum Thema, bevor du baggerst zurück. Und das ist die Frage, wofür oder für wen solltest du dich in erster Linie entscheiden? Und um diese Frage zu beantworten und auch zu sehen, was passiert, wenn wir uns für das falsche Fundament entscheiden, wollen wir uns einen Text aus dem Johannesevangelium angucken. Wer von euch seine ihre Bibel mit hat, schlag gerne mit mir Johannes 4 auf. Und da lesen wir die Verse 5 bis 30. Ein bisschen längerer Text, aber da ich auf alles eingehen werde und dann vielleicht nur noch sagen werde, um welche Verse es sich gehandelt hat und ihr sie nebenbei nochmal nachschlagen könnt, was da genau stand werde ich einmal den ganzen Text im Zusammenhang lesen. Also Johannes 4, Abvers 5. Wenn ihr es gefunden habt, ruft doch einmal laut Beziehung. Sehr gut. Was, nein? Wird hier nein Okay, wir fangen an. Johannes 4, Abvers 5. Da kam er, das ist Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sicha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Dort war der Brunnen Jakobs. Weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also zwölf Uhr mittags. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau sagte nun zu ihm, wie erbittest du als Jude etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagte zu ihm, Herr, du hast doch kein Gefäß, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau sagte zu ihm: "Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen." Jesus sagt zu ihr: "Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her." Die Frau antwortete ihm: "Ich habe keinen Mann." Jesus sagte zu ihr, du hast ganz richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du wahr geredet. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sagte zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, wen wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht vielleicht der Christus ist. Dann gingen sie aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Wir werden uns heute für diejenigen von euch, die mitschreiben oder die denen es leichter fällt zu folgen, wenn sie grob wissen, wo wir sind und was wir machen werden. Ich werde drei Punkte mit euch besprechen. Punkt Nummer eins, gesucht. Punkt Nummer zwei, gefunden. Und Punkt Nummer drei, gelebt. Gesucht, gefunden, gelebt. Und bevor wir starten, würde ich noch kurz noch einmal mit uns beten. Herr, ich danke dir von Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort alles finden, was wir für unser Leben nötig haben. Dass du in deiner Gnade uns alles geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns heute zeigst, worauf es wirklich ankommt, wenn wir Beziehungen leben wollen. Ich bitte dich, dass du heute Abend sprichst, Herr, dass du auch in unseren Herzen Ströme lebendigen Wassers schaffst, die bis ins ewige Leben quillen. Das ist mein Gebet für heute Morgen, dass du Herzen veränderst, dass du Beziehung wiederherstellst und dass du kommst und unser Herzen ergreifst. Und darum bitte ich um deiner Ehre willen. Amen. Also Punkt Nummer eins, gesucht. Jeder Mensch hat zwei Grundsehnsüchte, wenn es zum Thema Beziehung kommt. Nämlich lieben und geliebt werden. Diese beiden Grundsehnsüchte sind bei einem potenziellen Partner natürlich stärker ausgeprägt, als wenn du einfach nur mit einem Freund eine Beziehung lebst. Da würden wir uns wahrscheinlich auch in erster Linie nicht lieben, sondern mögen nennen. Gehen Sie zu einem Freund hin und sagen, ich liebe dich, sagst eher: ich mag dich. Aber dennoch sind das die beiden Sehnsüchte, die jeder von uns in Beziehungen zu erfüllen sucht. In unserem Text sehen wir nun eine Frau, die an diesen Sehnsüchten zerbrochen ist. Eine Frau mit vielen gebrochenen Beziehungen. Das wahrscheinlich offensichtlichste ist, dass sie bereits fünf gescheiterte Ehen hinter sich hatte. Das sehen wir in Vers 18. Sie setzte die Hoffnung zur Erfüllung ihrer Sehnsüchte in die Beziehung zu ihren Ehemännern. Und die Folge daraus war, dass jede einzelne Beziehung zerbruch, zerbrach. Zeit, schlechtes Deutsch heute Morgen. Nicht ganz so offensichtlich ist, dass sie auch gesellschaftlich ausgeschlossen war. Zum einen von der großen Gesellschaft des jüdischen Volkes. Die Samaritaner waren ein Mischvolk, das in der Zeit entstanden ist, als Israel von den Assyrern gefangen geführt wurde. Und der König von Assyrien hat andere Völker mit Israel gepackt und diese Völker haben sich dann vermischt. Und das war für die Juden furchtbar. Die haben gesagt, mit solchen Leuten, mit so einem Mischvolk können wir keine Gemeinschaft haben. Und diese Frau gehörte zu diesem Volk. Dadurch war sie ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und nicht nur aus der großen Gesellschaft, sondern auch aus der kleinen Gesellschaft. Denn welche Frau ging zur damaligen Zeit alleine um 12 Uhr mittags in der prallen Hitze zum Brunnen? Normalerweise haben sich die Frauen abends oder früh morgens getroffen und sind gemeinschaftlich zur Brunnen gegangen. Das war so der Treffpunkt, wo sie Kaffeekränzchen gehalten haben, wie wir es heute machen würden. Da wurde gelästert, da wurde geredet, da wurde ausgetauscht. Das war der Ort, wo die Frauen sich getroffen haben, wo sie zusammen hingegangen sind. Und diese Frau kam alleine mittags in der prallen Hitze. Ich meine, heutzutage gehen die Frauen nicht mal alleine auf Toilette. Also, und diese Frau ging alleine zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Wir wissen nicht, ob sie sich aufgrund von Enttäuschungen in zerbrochenen Beziehungen selbst isoliert hat oder ob die Gesellschaft sie tatsächlich ausgestoßen hat. Aber sie war gesellschaftlich auf jeden Fall isoliert. Und mit Sicherheit war sie von vielen Beziehungen enttäuscht, verletzt und gebrochen worden. Warum ging sie dann dennoch eine weitere Beziehung ein mit dem Mann, mit dem sie gerade zusammen war? Das ist das, was Jesus eher sagte. Der Mann, den du jetzt hast, das ist gar nicht dein Mann. Warum tat sie das? Weil sie lieben und geliebt werden wollte. Weil wir Menschen ohne diese beiden Grundsehnsüchte schlichtweg nicht leben können. Und genauso ist es auch oft mit uns. Wir suchen diese beiden Grundsehnsüchte in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu befriedigen. Doch wenn das unser Fundament ist, werden wir genauso enden wie diese Frau. Mit zerbrochenen Beziehungen, mit Enttäuschung, mit Verletzung, die uns vielleicht sogar letztlich dazu bringen, uns zu isolieren und wir trauen uns nicht mehr, verbindliche, rechenschaftliche Beziehungen zu anderen einzugehen, indem wir uns wirklich öffnen und wir selbst sind. Warum wird es so enden? Warum werden wir enttäuscht werden, wenn wir unsere Hoffnung in zwischenmenschliche Beziehungen setzen? Und was ist die Lösung? Genau auf diese Frage gibt Jesus eine Antwort. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt: gefunden. Gucken wir in den Text, was passiert. Die Frau kommt also zum Brunnen und Jesus bittet sie, um etwas zu trinken, in Vers 7. Sie ist verwundert und antwortet nur. Wie erbittest du als Jude, etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau? Da sehen wir, Jesus kommt schon. Allein dadurch, dass er ein Jude ist und sie eine Samaritanerin, erinnert er sie an die erste gebrochene Beziehung. Aber er gibt eigentlich auch direkt eine Lösung in Vers 10. Nachdem sie diese Frage gestellt hat, sagt er, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer da ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Eigentlich sagte ihr da schon gleich, was die Lösung für ihr Problem ist. Und Jesus nutzt einen sehr anschaulichen Vergleich, denn unser Verlangen und unsere Sehnsüchte nach Lieben und Geliebtwerden ist wie Durst nach Wasser. Wir sehen uns so sehr danach, zu lieben und geliebt zu werden, wie unser Körper sich nach Wasser sehnt. Und wir uns wünschen, zu trinken. Aber die Frau versteht nur Bahnhof und fragt Jesus, wie und woher der denn Wasser schöpfen will. Aber Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und erklärt ihr weiter in Vers 13 und 14, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und nun antwortet sie, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet. Yes, Botschaft verstanden, oder? Ja, wie geht's weiter? Und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ich weiß nicht, ob vielleicht das der Moment war, wo Jesus einmal tief durchgeatmet hat. So. Aber wahrscheinlich war er einfach geduldiger, als ich es gewesen wäre. Ja. Ähm. Er macht nun weiter und zeigt ihr das Problem. Nachdem sie gesagt hat, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen, macht er eigentlich eine komische Aussage ja, auf den ersten Blick. Er sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Also Warum sollte er das sagen, wenn er ihr nur Wasser geben will? Das ist nicht die Frage. Er kommt und sagt, ruf deinen Mann. Und er erinnert sie an die nächste zerbrochene Beziehung. Seht ihr das? Und ihre Antwort ist, wie wir gelesen haben, sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus antwortet und sagt, stimmt, fünf hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und was macht man, wenn ein unangenehmes Thema angesprochen wird? Richtig, Themenwechsel. Das ist das, was die Frau hier macht. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Eigentlich ist auf einmal nichts mehr mit dem Thema zu tun, oder? Aber Jesus ist vollkommen weise, er lässt sich nicht beirren und gibt ihr die Antwort auf den Kern ihres Problems. Er sagt ihr, Kurz zusammengefasst, Vers 21 bis 24, die Frage ist nicht, wo du anbetest. Auf die Äußerlichkeiten kommt es nicht an. Die Frage ist, wen und wie du anbetest. Wen, das sehen wir in Vers 22, da sagt jetzt sie, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten. Das ist das Wen beten wir an. Und dann kommt er in Vers 23 bis 24 und sagt, wie wir anbeten sollen. Denn wo wir unsere Sehnsüchte zu stillen suchen, können wir eigentlich auch als Anbetungsthema sehen. Sobald du deine Sehnsüchte in zwischenmenschlichen Beziehungen zu stillen suchst, machst du dich abhängig von den Meinungen anderer Menschen. Du wirst eigentlich gefangen, weil du das, was du bist, in ihnen suchst. Und sobald sie irgendwie komisch reagieren, kriegst du Angst, du Fängst an, dich zu fragen, was habe ich getan? War das jetzt komisch? Du, wirst, du machst dich abhängig, du bist gefangen. Du fürchtest sie. Obwohl du eigentlich nur versuchst, deine Sehnsüchte zu stillen. Aber das kann dich gefangen nehmen. Und Isolation ist nur die Reaktion ins andere Extrem. Du sagst, okay, wenn das der Fall ist, dann will ich am besten nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Sie können mich verletzen, sie können, also Beziehungen können zerbrechen und das kann ich nicht ertragen. Weil das nicht meine Sehnsüchte stillt, sondern es macht sie nur noch größer. Jesus zeigt uns also ganz klar, wo das Problem liegt. Du suchst die Erfüllung deiner Sehnsüchte in der falschen Quelle. Aber warum können wir diese unsere Sehnsucht nicht stillen. Als ich diesen Text gelesen habe, ist mir wieder aufgefallen und ich liebe es, wie Jesus sich genau diesen Ort und genau diesen Vergleich für diese Frau ausgesucht hat und für die Stillung ihrer Sehnsüchte. Denn das, was Jesus hier tut, erinnert uns an eine Stelle aus dem Alten Testament, die uns auch irgendwo Aufschluss darüber gibt, wo der Grund liegt, warum wir unsere Sehnsucht nicht stillen können. In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir, wie Gott sagt, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser halten können. Der Grund dafür, dass wir enttäuscht und verletzt werden, wenn wir unsere Hoffnung in zwischenmenschliche Beziehungen setzen und diese dann sogar zerbrechen können, ist, dass unsere Sehnsucht viel tiefer geht, als wir verstehen. Und jeder Ersatz, den wir uns suchen, ist wie ein Brunnen, der kein Wasser hält, sondern Risse oder Löcher hat. Und wir müssen sogar immer wieder Wasser nachkippen in diesem Brunnen und hoffen, dass er irgendwann voll wird, aber das Wasser läuft ab und ab und dieser Brunnen wird niemals voll. Diese Brunnen, egal wo du deine Sehnsüchte zu stillen suchst, ob inzwischen manche Beziehung, in Geld, in Vergnügen, whatever, sie können deine Sehnsucht nicht stillen. Es sind Brunnen mit Rissen, mit Löchern. Denn die Sehnsucht, diese Unruhe in deinem Herzen, kommt aus dem Zerbruch einer viel tiefreichenderen Beziehung. Denn wir wurden geschaffen als Menschen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Im 1. Mose 3, Vers 8 sehen wir, wie das im Paradies aussah. Da lesen wir, wie Gott in dem Garten wandelte. Gott ging unter seinem Volk. Gott lebte mitten unter seinem Volk. Aber durch unsere Sünde wurde diese Beziehung zerstört. Gott ist ein heiliger Gott und kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Und deswegen schmiss er den Menschen aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit ihm hinaus. Und in dem Moment wurden unsere Herzen ruhelos. Weil unsere Herzen sich nach genau dieser Beziehung wieder sehen. Und wenn ich nun diese Ruhelosigkeit, diese Sehnsucht in meinem Herzen durch eine Beziehung zu einem Menschen zu stillen suche, dann kann er oder sie mich nur enttäuschen und verletzen. Warum? Weil ich von ihnen erwarte, Gott zu sein. Ich stelle Erwartungen an ihre Liebe zu mir und meine Liebe zu ihnen, die sie niemals erfüllen können sondern nur Gott kann diese Sehnsucht deines Herzens stillen. Das war es auch, was der Kirchenvater Augustinus verstanden hat. Johann, Johann hat es vorhin in seinem Gebet schon gebetet. Er hat gesagt, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und das war es, was er ganz persönlich erlebt hat. Augustinus war ein Mensch, der vor seiner Bekehrung ein wildes Leben gelebt hat. Ich habe nur mal einen ganz kurzen Auszug da heißt es, in seinen späteren Texten berichtet er von jugendlichen Ausschweifungen. Er ging früh eine uneheliche Verbindung ein mit einer Frau unbekannten Namens. Auf Drängen seiner Mutter, die für ihn eine standesgemäße Verlobung mit einem christlichen Mädchen aus wohlhabender Familie arrangiert hatte, trennte er sich im selben Jahr von seiner Lebensgefährtin, die nach Nordafrika zurückkehrte. Der gemeinsame Sohn blieb bei Augustinus und bis zum heiratsfähigen Alter der Verlobten lebte Augustinus zwei Jahre lang mit einer anderen Frau zusammen. Und nicht nur das, sondern er lebte auch im Alkoholgenuss und, und, und. Augustinus war ein Mann, der viele oder viele Arten und Weisen ausprobiert hat, seine Sehnsucht zu stillen. Und eines Tages hat Gott ihn gerufen und dann war das das, was er sagte: Du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Er hatte seine Ruhe auf einmal gefunden. Deshalb ist das größte Problem dieser armen Samariterin und auch unseres, dass wir durch unsere Sünde die Beziehung zu Gott zerstört haben und er in seiner Heiligkeit weder die Sünde, die wir täglich tun, als auch unseren Götzendienst, die Suche der Erfüllung unserer Sehnsüchte in einer Beziehung, nicht dulden kann. Aus diesem Grund sind unsere Herzen ruhelos, weil keine Beziehung diese Beziehung angemessen ersetzen kann. Das ist das Problem. Die Frage ist, was jetzt? Genau darum kam Jesus. Obwohl du mit deiner Sünde gegen Gott rebelliert hast und deine Erfüllung in anderen Quellen gesucht hast, liebte er dich bedingungslos. Er selbst erniedrigte sich und wurde Mensch um das perfekte Leben zu leben, das du hättest leben müssen. Am Kreuz nahm er deine und meine Sünde, die unsere Beziehung zu Gott zerstört hat, auf sich und er starb den Tod, den wir aufgrund unserer Schuld verdient haben. Und das, um uns gerecht vor Gott zu stellen. Und er ist wieder auferstanden und lebt nun und schenkt den ewiges Leben, die an ihn als ihren Retter glauben. Und genau das ist die Liebe, nach der dein Herz sich sehnt. Wir suchen nach Liebe und die Bibel sagt uns in 1. Johannes 4,8: Gott ist Liebe. Und genau diese Beziehung zu Gott, die Jesus durch seinen stellverdienten Tod am Kreuz wieder ermöglichte, ist es, die deinem Herzen Ruhe geben und deine Sehnsüchte stillen kann. Darum, sagt die Schrift, und achtet auf beide Seiten, lieben und geliebt werden. 1. Johannes 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lieben und geliebt werden. Und diese Liebe ist nicht nur bedingungslos, sie ist beständig. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Jesu trennen kann. Römer 8, es gibt absolut nichts, was dich trennen kann von dieser Liebe. Und das ist eigentlich auch das, was Jesus der Samariterin sagt, nachdem er ihr gezeigt hat, dass die Frage ist, wen sie wie anbetet, also wo sie die Erfüllung ihrer Sehnsüchte sucht und sie ihm antwortet in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Mit anderen Worten, ich weiß, wenn der Christus kommt, wird er mir erklären, wie ich meine Sehnsüchte stillen kann. Sie hatte verstanden, was das Problem ist. Und Jesus sagt: Ich bin es, der mit dir redet. Ich habe es dir gerade gesagt. Wenn du den fragen würdest, der mit dir redet, er würde dir Ströme lebendig was es geben. Und ich würde nimmer mehr dürsten. Und plötzlich. Er gab alles, was Jesus vorher gesagt hatte, Sinn. Dass er ihre zerbrochenen Beziehungen ansprach, dass er ihr ihr größtes Problem aufzeigte, aber auch, dass er ihr lebendiges Wasser geben wollte und er der Einzige war, der es auch wirklich konnte. Und deshalb an alle von euch, die sich manchmal denken und meinen, mit Partner wird alles besser, oder dass ihre Sehnsucht, ihre Unruhe gestillt wird, wenn sie einen Partner oder eine Beziehung haben oder die Jesus vielleicht nur ausnutzen wollen, um an diese Beziehung heranzukommen. Also die Beziehung zu anderen Menschen. Du musst erkennen, dass dein wirkliches Problem in deiner zerbrochenen Beziehung zu Gott liegt und du brauchst Jesus, um diese Ruhe zu bekommen und eine Beziehung, die dein Herz wirklich erfüllt. Du brauchst Jesus. Nur in deiner Beziehung zu Jesus findest du die Erfüllung deiner beiden Grundsehnsüchte. Das ist das, was Jesus uns hier zeigt. Und als letzten Punkt. Gelebt. Ich möchte da nur noch kurz, die, nachdem wir jetzt wirklich die Grundlage gelegt haben, noch einmal mit euch darüber nachdenken, welche praktische Bedeutung deine Beziehung zu Jesus noch auf deine anderen Beziehungen hat. Neben dem wichtigen Punkt, dass Jesus allein dein größtes Problem lösen kann, nämlich deine gebrochene Beziehung zu Gott und damit dein Herz endlich Ruhe finden kann. Und das ist in einem Satz, nur wenn deine Beziehung zu Jesus stimmt, rücken die anderen Beziehungen an ihren richtigen Platz. Das Beispiel wird oft gebracht, es ist sonst, als wenn du anfängst, dein Hemd falsch zu knöpfen und wenn der erste Knopf falsch ist, dann wird alles andere auch falsch. Oder für die Damen vielleicht die Bluse, die du knöpfst. Okay, Gini sagt sie jetzt offen gelassen. Ne? Kann man natürlich auch machen, aber. <lacht> und mancher von euch fragt sich vielleicht, ja, aber ist die Reihenfolge wirklich so wichtig? Also kann ich nicht erst an Beziehungen zu Menschen arbeiten und mich danach um Gott kümmern? Ich glaube, wir merken in unserem täglichen Leben, dass die Reihenfolge wichtig ist. Es ist was anderes, ob du dich erst anziehst und dann duschen gehst oder erst duscht und dich dann anziehst. Oder? Die Reihenfolge ist wichtig. Und deswegen lasst uns gucken, inwiefern unsere Beziehung zu Jesus auch wichtig ist, wenn es um unsere Beziehung zu anderen Menschen geht. Und da ein Wort an die Singles zuallererst. Wenn das, was wir eben besprochen haben, stimmt, dann brauchst du keine Beziehung im Sinne einer Partnerschaft, um glücklich zu sein. Denn Jesus allein kann deine Sehnsucht stillen. Wenn also hier jemand unter uns sein sollte, der für den Rest seines Lebens Single bleiben sollte, dann darfst du wissen, dass nicht dein Beziehungsstatus, dein Wert definiert, das haben wir gestern schon gehört. Und Jesus wird bei dir sein, dir helfen und er kann deinem Herzen Ruhe geben, wie es vielleicht nicht mal ein Ehepaar erfahren wird. Er kann das tun. Darum, wenn es so kommen sollte, dass das der Weg ist, den Gott für dich geplant hat, dann such die Stillung deiner Sehnsüchte in ihm und er wird es tun. Er wird dich damit nicht alleine lassen. Okay, als nächstes, wenn ich mein größtes Problem erkannt habe, Jesus als mein Herrn und Retter angenommen habe und in einer Beziehung zu ihm lebe und wachse, wird es mich vor Verletzung, Enttäuschung und allerlei anderen Dingen bewahren, da ich in ihnen nicht meine Erfüllung suche, die sie mir nicht geben können. Darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Aber auch das bewahrt uns in anderen Beziehungen. Weil wir nicht mehr versuchen, diesen Menschen etwas aufzubürden, was sie nicht tragen können. Außerdem bekommt deine Beziehung, wenn du in der Beziehung zu Gott Ruhe findest und deine Erfüllung nicht mehr in diesen anderen Beziehungen suchst, eine neue Ausrichtung. Du fragst dich nicht mehr, wie die Menschen dir deine Sehnsucht erfüllen können, sondern in deiner Beziehung zu Jesus wird der Heilige Geist dir mehr und mehr die Gesinnung Jesu schenken, die fragt, wie kann ich dieser Person dienen und sie lieben. Und da vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Liebe bedeutet nicht nur dass der andere sich gemocht und wertgeschätzt fühlt. Das ist das, was unsere Gesellschaft häufig als Liebe verkauft. Sondern wenn wir sie lieben, wollen wir, dass sie wirklich glücklich sind, oder? Und was haben wir gesagt, was Menschen wirklich glücklich macht? Ja. Wenn wir wollen, dass Menschen wirklich glücklich sind, dann müssen wir sie zu Gott bringen. Wir müssen ihnen zeigen, wer Jesus ist. Es geht auf einmal nicht mehr darum, dieser Person zu zeigen, wie sehr ich sie mag, sondern wie sehr Gott sie liebt. Und ich will dieser Person Jesus vor Augen halten und sie näher zu ihm bringen. Das ist übrigens das, was wir in unserem Text sehen. In Vers 28 bis 29, wir haben es gelesen, die Frau, nachdem sie erkannt hatte, wer Jesus ist, Lässt sie ihren Krug stehen, ging in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht vielleicht der Christus ist. Und hier noch eine Sache. Seht ihr, wie sie zerbrochene Beziehung auf einmal, nachdem sie verstanden hat, wer Jesus ist, durchbricht? Diese Menschen, die sie vielleicht verletzt haben, die sie vielleicht ausgeschlossen haben, nachdem sie erkannt hat, wer Jesus ist, rennt sie zu ihnen hin und erzählt ihnen davon. Jesus stellt Beziehungen wieder her. Und nicht nur das, wenn wir kurz nochmal springen. Vers 39 in Kapitel 4, nur damit ihr mal seht, was das für Auswirkungen hat. In Vers 39 lesen wir: Es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das, was sie tat, hatte Auswirkungen. Und viele Menschen kamen zum Glauben. Genau Und wie gesagt, zeigt uns dieser Text auch, dass Jesus Beziehung wiederherstellen kann. Denn wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, dass er uns bedingungslos geliebt hat und lieben wird bis ans Ende, dass er uns unsere Schuld vergeben und uns mit Gott versöhnt hat, Und er uns seinen Geist geschenkt hat, dann können wir anderen Menschen vergeben, wir können sie lieben und uns versöhnen und Beziehungen heilen lassen. Das ist das, was Jesus tut. Wenn du Jesus an erster Stelle setzt und ihn die Erfüllung deiner Sehnsüchte sein lässt, dann kann er selbstzerbrochene Beziehungen wiederherstellen. auch zerbrochene Beziehungen untereinander sind auch nun nur eine Folge des Sündenfalls und unseres Beziehungsbruches zu Gott. Das sehen wir auch daran, dass Adam und Eva sich nach dem Sündenfall erst vor Gott verstecken. Da sehen wir den Beziehungsbruch zu Gott und danach, am Ende, schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Der Bruch der Beziehung. All das ist Folge der Sünde und Jesus kam, um den ganzen Fluch der Sünde wieder aufzuheben und alles wiederherzustellen. Ein weiterer Punkt, du musst dich aufgrund von früher fehlgeschlagenen Beziehungen oder ähnlichem nicht selbst durch Isolation oder irgendetwas bestrafen oder denken, du verdienst nichts anderes als schlechte Beziehungen. Jesus kam, um deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen, dir deine Schuld und ihnen ihre Schuld zu vergeben und gesunde Beziehungen somit wieder möglich zu machen. Es ist interessant, wenn wir uns die Bibel durchlesen, nur vielleicht für diejenigen, die es später mal machen wollen, 1. Korinther 1 bis 3, ganz speziell da auch die, das Kapitel 2, Vers 2, und auch in Philippa 2, Vers 3 bis 11 Und kapitel 4 vers 2 sehen wir wie es da eigentlich um zerbrochene Beziehungen geht dass leute sich streiten oder ermahnt werden eines sinnes zu sein und immer im kern lesen wir von jesus dem gekreuzigten das heißt wir sehen dort wie jesus zu sehen und unsere beziehung zu ihm im fokus zu haben zerbrochene beziehung wiederherstellen kann und wir dürfen sehen anhand auch unseres Textes, dass für Jesus kein einziger Fall hoffnungslos ist. Selbst dieser Fall dieser Frau nicht, die nun wirklich viele, viele zerbrochene Beziehungen hatte. Für Jesus ist kein Fall hoffnungslos. Und so auch deiner nicht. Das waren jetzt alles Punkte, die für jede Form von Beziehung gelten. Und jetzt vielleicht noch ein paar, die speziell mit Beziehung im Sinne einer Partnerschaft im Hinblick auf die Ehe auswirken. Wenn du mit dem Gedanken spielst, irgendwann einmal eine feste Beziehung einzugehen, dann nutze deine Zeit als Single, um in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen, damit deine Liebe zu ihm, dein Charakter, deine Ansichten, dein Denken und deine Überzeugung prägen kann. Aber ganz abgesehen davon, dass du in jeder Beziehung andere Menschen prägst, und die Frage ist, wie möchtest du diese Menschen prägen und deswegen deine Beziehung zu Jesus wichtig ist, ist auch das ein großer Punkt, denn wen oder was wir lieben, bestimmt unser Handeln. Ein ganz praktisches Beispiel davon ist, dass wir es immer und immer wieder erleben, leider, dass wir mit Jugendlichen reden können, und in der Theorie stimmen sie dir zu, bei dem ganzen Thema, einen unglaublichen Freund oder einen unglaublichen Freund zu haben, ist nicht richtig. Und auf einmal haben sie doch eine. Du fragst dich, warum? Weil sie auf einmal verliebt waren und dieses Verliebtsein bestimmte auf einmal ihr Handeln. Und auf einmal ordnen sie ihre Wahrheiten neu. Was wir lieben, bestimmt unser Handeln. Und deswegen solltest du, bevor du eine Beziehung anstrebst, dich formen und prägen lassen, damit du gute und weise Entscheidungen anhand von Gottes Wort triffst und dich nicht an deinen Gefühlen orientierst, sondern Jesus entschieden folgst. Ein kurzer Satz. Den Frauen. Meine Männer ihr seid auch gleich dran, nicht lachen. Das Thema Unterordnung in der Ehe wird erst sinnvoll und vor allem auch einfacher, wenn man versteht, wer und wie Gott ist und sieht, wie Jesus selbst sich dem Vater untergeordnet hat. Und dabei möchte ich es jetzt einfach stehen lassen, das kann ich eine ganz eigene Predigt drüber halten, das möchte ich aber jetzt nicht sondern einfach nur das sei euch mal mitgegeben. Allein deswegen ist auch eure Beziehung zu Jesus wichtig. Und jetzt die Männer. Gott fordert uns dazu auf, unsere Frauen zu leiten und zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie kann ich das leben, wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe und nicht weiß, wer er ist? Wir können unsere Frauen nur lieben und leiten, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und darum sollte unser Gebet sein, dass Jesus aus uns Männer macht, die Gott fürchten, ihn lieben, ihm folgen, ihm gehorsam sind und ihn suchen. Okay, jetzt wieder an alle. Das ist wichtig, das zu sagen. Sonst schalten die Leute mal ab. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus, damit er dich mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Das heißt, dich immer mehr von Sünde befreit, damit du deinen Partner wirklich lieben kannst und er dir deinen Egoismus, deinen Zorn, deine Habsucht und so weiter nimmt. Denn die Früchte des Geistes sind, wer von euch kennt den Vers? Liebe, Freude, Friede, Sanftmut und so weiter. Galater 5,22 für diejenigen, die sich das nochmal durchlesen möchten. Und als Letztes, also als letzter Punkt. Gott schuf die Ehe als ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Das lesen wir vor allem in Epheser 5. Wie wollen wir dieses Bild widerspiegeln, wenn wir Gott nicht kennen und unsere Beziehung zu Jesus nicht vorhanden ist? Das waren ein paar praktische Punkte, die mir während meiner Vorbereitung eingefallen sind. Aber ich bin mir sicher, dass es bei Weitem nicht alle sind. Und man die Liste weiter und weiter und weiter führen könnte. Aber wie lebe ich denn eigentlich die Beziehung zu Jesus? Also wie sieht das praktisch aus? Wie lebst du deine alltäglichen Beziehungen? Du nimmst dir Zeit, du sprichst mit diesen Leuten, Du hörst ihm zu, du machst dich auf gewisse Art und Weise verletzlich, indem du dich öffnest und du lernst, ihm zu vertrauen und auch sie zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Mit Gott ist es nichts anderes. Du nimmst dir Zeit für ihn, du sprichst mit ihm, indem du betest, du hörst ihm zu, indem du deine Bibel liest, nicht umsonst nennen wir das das Wort Gottes, das ist das, wie Gott spricht Und wir lernen ihm zu vertrauen. Und wir sehen, wie er uns liebt und dass wir ihn lieben können und ihm vollkommen vertrauen können. Ich tue das jetzt seit fast 13 Jahren. Und es war nicht immer leicht. Oft habe ich mir gewünscht, ihn mehr zu lieben, als ich es tue. Und zu verstehen, was er am Kreuz für mich getan hat. Aber eins kann ich mit voller Überzeugung sagen er hat mich immer geliebt und mein Vertrauen nie enttäuscht. Und darum bin ich entschieden, ihm zu folgen und zu vertrauen, auch wann und wen er für mich hat. Und darum lasse mich die Predigt mit drei Punkten zusammenfassen. Für, das ist jetzt wieder Detail für die Leute, die bis eben eingeschlafen sind. Jeder kann nochmal seinen Nachbarn gucken und einmal... Also, wenn ihr das hört, habt ihr eigentlich alles gehört. Drei Punkte. Punkt Nummer eins. Gott will in Christus deine Beziehung zu sich selbst wiederherstellen, damit deine Sehnsüchte gestillt werden, du Ruhe für dein Herz findest und du gesunde Beziehungen mit anderen leben kannst. Denn es ist wahr, dass wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Das ist der Vers, den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Aber wer Jesus gefunden hat, hat den Schatz im Acker gefunden, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und er kauft diesen Acker, um den Schatz zu gewinnen. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles, was wir brauchen. Nicht umsonst, schreibt der Psalmist im Psalm 73, Vers 24, 26, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auf Erden gibt es nichts anderes, wonach mein Herz verlangt. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bist doch du, Gott, meines Herzens Trost und mein Teil für immer. Und doch ist es wie bei Adam. Aufgrund seiner lebendigen Beziehung zu Gott vor dem Sündenfall merkte er nicht, dass ihm etwas fehlte sondern Gott war derjenige, der kam und sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und so schenkt Gott uns aus einer erfüllten Beziehung zu ihm heraus weitere Beziehungen, weil er uns liebt und weil diese Beziehungen nur funktionieren, wenn wir ihn tatsächlich kennen. Und als drittes, warum ist der Himmel der Ort vollkommener Freude? Habt ihr euch das mal gefragt? Nicht wegen all der schönen Dinge, dass es kein Leid mehr gibt, dass wir vielleicht auch unsere Freunde und Familie wiedersehen, die schon bei Gott sind, sondern weil endlich wieder diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt, vollkommen wiederhergestellt sein wird, die wir in unserer Sünde zerbrochen haben. Er wird wieder mitten unter seinem Volk wandeln. Wir werden endlich wieder die Beziehung erfahren können, wie sie damals im Garten war. Das ist der Grund, warum der Himmel der Himmel ist, weil wir endlich wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Und zwar in Fülle. Und darum lasst uns auch jetzt, wenn wir dann gleich das Abendmahl feiern, daran denken, was Jesus für uns tat, um uns wieder in diese Beziehung zu Gott zurückzubringen, die allein unsere Herzen erfüllen und unsere Sehnsüchte stillen kann. Und daran denken, dass er eines Tages wiederkommen wird, um diese Beziehung endgültig wiederherzustellen. Amen.